0: 今晚
1: 我想来点
0: 新闻部专题。耶、yeah, ，大家好，我们是台师大学生会新闻部，我是劳成书
1: 。大家好，我是郭琴
2: ，我是吴秉义
0: 。Hi, 今天我们的主要讲的主题就是无何岛国校园屋顶光电走到哪
2: ？是前阵子好像有发生一些可能呃停电啊，或者是一些比较关于在电力上或者是能源上的讨论。
0: 对，就是前阵子发生一些事情，然后有开始比较多的讨论。那今天呢，就是要带大家比较脉络性来看台湾到底发生了什么事。那首先想要问一下，就是你们还记不记得在2018年其实有一个公投
1: ？你说“以和养的那個公投吗
0: ？对，就是“以和养劣”那个公投。那时候公投的条文呢、啊，就是写说要废除《电业法》第九十五之一条。那九十五之一条其实就是在讲说。呃，我们所熟知的，二零二五年之前，台湾的核能电厂要全部除役，也就是所谓的“非核家园”。那时候你们还记得，就是结果是什么吗
1: ？就通过了吧
0: ？对，就通过了。所以就是那时候，好像在法律上就已经没有所谓的“二零二五非核家园”。但其实我们去看一些跟核电厂相关的规定，会发现其实要在。他们要申请展延之前，会有一些时限的规定。那目前的从核一到核三，所有的核电厂其实都已经错过了这个展延的期限。也就是说，其实在二零二五年之前，台湾已经没有核电厂了
1: 。对。那至于核市场呢？在二零一四年那时候的行政院长就表示要封存嘛。那台电也说要重启，之后、嗯、重启是非常困难，至少要七加 N 年，所以要在二零二五年完成重启啊。开始有它的功能是非常困难的。然而，今年的八月底，黄世雄又再提另外的公投，是是否要重启核四？但是台电回应说，这個、困难度是非常高的，核废量也是非常困难问
2: 题。虽然说这个电业法的九十五之一条就是废除之后，二零二五的无核家园，其实在呃法源上面其实相对来说已经没有它的依据。那不过呢，在实物面，其实我们整体的来看，二二零二五年的台湾其实应该是没有任何呃可以持续运转的核电厂。那同时呢，之前前任的行政院长赖清德就是回应这个公投的时候，也是提到说，在政府的政策上，其实这个非核家园的目标其实是不变的，但是他们在就是法源上面就会取消这样的一个目标。那经济部长王美花就是甚至在二零二零年的年底。也是受访的时候表示，这个二零二五年的飞鹤家园的目标是很明确，然后是不变的。那另外，我们也去呃进一步的看，说二零二五年就是飞鹤家园的这个目标，大家是怎么样的来看？那我们从之前十六案的飞鹤家园的公投来看，就是其实呃在投票人数呃一千多万人当中，其实是有五十九点四九和剩的人是表示支持，四十点五一的人是表示反对的。那其实呢，这个第十六案公投它其实有一个核心說，说是反对这个二零二五飞鹤家园的一个这样的目标，它是认为说这样是相对来说是比较太快，就是没办法就是马上来完成。那其实根据经济部能源局目前的统计资料来看呢，其、就、实、是、2020年就是台湾的发电结构主要是以火力为主，那核能目前还是第二名的位置。那大概是十一帕左右，那再生能源其实是只占了五点四帕。在这个火力的部分呢，其实呃主要就是燃煤跟燃气。那再生能源其实首先占第一位的就是太阳能的光电，然后另外是风力，然后还有一些其他的。另外呢，根据就是我们的能源转型白皮书，也是目前政府主要的这种二零二五的发电的目标呢，其实是希望说可以把燃煤降到。呃，二十七，然后燃气把它提升到百分之五十。那再生能源希望可以从目前的呃五点四趴，就是逐步的提升到百分之
0: 二十哦。对，所以其实我们这样子可以看到，就是接下来核能目前是第二高，是十一趴。但它结束之后，它退场之后，我们就会出现一个蛮大的电力缺口。那我们再看，根据那个白皮书的目标来看，其实。太阳光电要涨到20趴，所以我们大概可以了解，就是在政府的政策面上，太阳光电应该是替补核能蛮重要的一个目标。其实呢，在2 0二5年的时候，太阳光电其实预计要达2十 GW 的目标。太阳光电原本分为屋顶型跟地面型。那一开始的规划目标是屋顶型要三 GW， 所以地面型就是十七 GW。但是在二零一六年的时候，经济部有一个太阳光电两年推动计划，在这个计划里面，呃，它预计要在二零一八年的六月要达成一点五二 GW。那最后实际的成果其实是有一点点超过的，是在一点七八 GW 左右。所以他们就在二零一九年再提出了一个计划，叫做一零九年太阳光电六点五 G。GW 的达标计划，他希望可以在二零二零年底呢完成太阳光电累计发电六点五 GW， 但其实最后的实际成果只有六点零八，所以是稍稍的没有达标。但是因为在那个时候，它的屋顶是四 GW， 地面是两 GW， 所以其实已经超过了原本预期的目标，所以他后来就有调整一下那个他们之间的比例。
2: 对，那看起来整体的趋势是就是逐步的屋顶型的目标是大为。提升的，
0: 对，就是屋顶型，最后最后。目前的目标是八 G 瓦，然后地面型是十二 G 瓦，所以其实总结来说呢，就是台湾目前的能源发展就是要减少燃煤，然后增加燃气，并且提升台湾的呃太呃太阳能光电为主的再生能源比例。其实因为呃这些再生能源其实还会有一些技术性上的问题，相较于燃煤、燃气这种火力发电，相较于比较稳定之外，所以其实台电有说，就是未来他们未来要呃让再生能源成为一个能源主力，它的稳定性要更高，他们会建立太阳。能的预测系统，然后发展一些智慧电网，还有发展储能的技术
1: 。好，那为什么要用屋顶光电呢？就是跟他刚刚讲到说，太阳光电分为屋顶型跟地面
0: 型。对，屋顶型跟地面型
1: 。那大家知道屋顶型是什么吗
0: ？放在屋顶上
1: 。就很简单的来说，就放在屋顶上面，像是一般的住家、公寓，或者是学校校舍啊，一些商业大楼，都可以拿来当做是放置太阳能板的地方。然后另外一种是比较普遍的，也是发电量比较高的，是地面型光电。那地面型光电简单来说，就是大家之前有听过什么在农地上种电啊？
2: 有之前还有那种在废弃盐田也有做那种地面型的光电，哦、好，像在七谷那边对那
1: 。那地面型就是会影响到可能排挤农作物啊这些问题，也会污染环境，所以在之前就有很多起抗争事件，像是你刚刚讲到的嘛，在台南将军那個地方，对，就是它盖光电板的地方是一个水鸟栖地，那个地方其实是生态敏感区。然后也有像台东之本、啊，它也是一个富有生态价值的地方，但那边人还严数说不要让太阳光电进来這裡，这所以就引起很多的关注，因为它会直
0: 接覆盖到原本原本的作用途。
1: 对啊，就会排挤
2: 。其实总结大家来看，就是说，呃，目前两种光电的发展还有一些讨论啊，其、就、实、是、大家可以发现。其实地面型光电，它的面积跟规模其实相对来说比较大，不过它同时也会面临到更多关于呃生态影响的这个问题。那举例来说，就是前面的，就是台南将军或者是台东资本的案例，也都就是很明显的，就是凸显了这个问题。那针对这两种比较呢，其实地球公民基金会其实他们长期都在推动这种屋顶光电的目标，然后他们希望说行政院是可以就是针对这种屋顶光电。然后再做那种通盘性的盘点，那他们也希望说，就是政府可以更积极的透过联合招租的方式去解决部分，因为屋顶的规模太小啊，厂商不愿意去呃投入一些比较小规模的屋顶，然后去解决这种呃。比较小的，对啊，好，那行政院经济部的部分呢，他们也回应说啊，目前已经把屋顶光电的目标调整到八 g 瓦，他们也在强调说这个目标呢其实是十分有挑战性，所以短期内是不会来做目标的调整。那之前其实地球公民还有一些立委，呃，像洪胜汉、陈淑华他们也是一起串联来就是召开这个记者会。啊，针对这个政府的屋顶光电的设置目标，来希望说可以做更完整的盘点。那另外呢，其实我们也有访问了地球公民邓鱼佑，然后他表示说，这个屋顶型的争议其实相对来说不会那么高，政府可以去推动这种联合招租来创造这种规模的经济。那针对这两种的形态比较。那其实经济部之前回应，屋顶型目前已经是太阳能光电最优先推动的次序。总统蔡英文之前也是有提到说，屋顶光电目前是最优先往前走的。那目前。而在整体的政策上，其实是阿 g 瓦是不会有改变的
0: 。所以就是我们会发现，目前的状况是，屋顶型虽然它面积都比较小，比起地面型来说，但是屋顶型它现在可以设置的潜能是来说更多的。但其实接下来我们要去思考的事情是，其实从一六年走到现在，也已经大概五年了。那我们到底还有哪边可以去继续进行这些太阳光电的铺设？也许校园是一个另外蛮可以推动的一个重点区域。那就像郑宇佑他就有说，大学的校地都很大嘛，然后建筑物的屋顶去建置太阳能板的发电量，其实就相对可观的。再加上其实学校本身就是用电大户，本身就有义务去推动这个能源转型，去使用绿能。然后再就是因为大学是一个教育场域，所以它对内啊可以做产学合作跟技术开发，对外就可以达成教育大众跟旅行大学社会者，就是所谓的 USR 的那个目的。那其实像台大的机械系终身教授黄敏君，他就也有表示，就是住山屋顶，它通常比较零碎，所以需要做那个联合招租，它实际效益可能没那么大，但是相对来说，大学校园就可以克服这个问题。那他也强调，就是在大学设置这个太阳能的主要目的是为了研究用途。因为我们要培养技术人才跟资源，都需要透过教育跟幼婴来做辅助，然后刚好这些东西在大学校园里呢都可以被满足。再来就是说，如果今天校园他们建置这个太阳光电，我可以赚到一百万的电费。但其实对学校来说，这一百万根本就不是什么重点，而是我们如何将未来的科技放到教育现场去直接测试，那个价值来说是更大。
2: 是因为前面还有提到说，那种太阳能预测系统、智慧电网或者一些储能设备，其实是我们还有待去加研究或者是加强的。其实这部分在大学里面也是可以尝试的去做，就是结合跟推动
0: 。对，就是太阳光也还在一个滚动进步的过程中。滚动进步。<笑>对
1: 。好，那。就是刚刚有提到黄生汉，他在二零二零年七月的时候主持两场公听会。那个公听会当中，教育部有报告说，现在国立大学跟高中已经完成八十六太阳能光电、欸。
2: 有那么多吗？
1: 对，这、哦、还是他之疑哦。他之疑说，<笑>这样子，你们的盘点的标准到底是什么？啊、呃，就是不止他之疑，在地球公民基金会也有人盘点过，确实。然后这八十六是怎么出来的呢？就是只要一间学校有一栋。建筑物有装设光电板就列入有达成，但是整体面积都不算在这个考虑范围内。然后这个太阳光电发电系统商业工业工会，反正就是业者就表示说，光电球场人工率只有六趴。那大家知道人工率
0: 什么？就是卖电的一个专用品
1: 。而且学校也会要求业者说要一并处理球场划线，所以你篮球场，反正就是除了光电板以外的东西。就会让业者觉得很困难，要做这些，要做那些。也有人提到说，光电板也可能会影响到树的生长
0: 。因为那个时候，就是呃，有学校为了要盖光电板，但是因为光电板很容易受像树荫可能会影响到它的发电，那时候他就为了要发电，所以就把挡到把光电板的树都砍掉。啊
1: 综合上面我们刚刚讲的东西，教育部在设置光电板的时候的这些措施呢，有三大问题。第一个就是低估大学校园的发电潜力；第二个就是，在非公立、哎、欸、非国立学校盘点不够确实；还有第三个就是。业者在处理太阳光电的时候，可能会遇到各种问
2: 题。针对前面，其实一些环团还有一些立委针对，呃，大学的屋顶光电的质疑，或者是针对教育部底下光电设置的质疑，其实，呃，能源局光电组的廖世伟其实后来有指出，所以，呃，教育部其实目前还在持续的做盘点。那目前来说呢，国立大学的光电容量应该是能从原本预计的就是一百二十八的呃 mW， 然后增加到一百五十的 mW。那截至到2021年的四月底，其实已经完成1 1 8 M W。呃，不过我们再回头去看说，说其实在屋顶光电其实做得还不错的学校，东华大学，呃，在2020年其实已经设置了3 4 M W。那目前还预估有 5.6 MW 的潜力，所以 total 来看、啊、就是东华大学其实总共有9 MW 的潜力。那其实我们从前面刚才提到说，目前国立大学、呃、教育部盘点的是有一百五十 MW。那其实我们看东华大学一间学校就有九 MW。地球公民的邓宇佑就针对呃这个例子，他就提出了质疑，说教育部其实目前应该是还低估大专院校的设置潜力。除了前面呃我们提到说屋顶光电的发展潜力之外啊，其实邓云佑他也有提到说，其实，在校园内的呃车棚上面啊，或者是一些装置上面，其实都可以去呃做一些屋顶光电的设置啊，是可以去创造就是新的效益。针对私立学校的部分，他认为说大学其实不只是象牙塔。他更对，就是周遭环境是有一个示范的效果。他说，就是公私立的大学其实都是非营利组织，目前来说，他认为说应该都要担起这个社会责任的意义所以其实不管公私立学校，其实教育部都应该持续的来推动屋顶光电
0: 。那其实相对于大学，我们回头去看中小学的话，我们就会发现，其实因为校地相对来说小，所以它会缺乏光电设置的规模。在过去，其实比较少厂商会愿意投入。再加上，因为中小学比较通常都是县市立地,地方政府的，所以不是教育部可以直接管辖，所以教育部在做这方面的盘点跟推广上也比较积极。但是呢，廖市伟他也有说，就是教育部在近年。已经有着手去辅导这些地方政府去处理这些潜力点，然后就是采取所谓联合招租的模式，把多个国小的屋顶联合起来去租给厂商，去创造他那个规模，然后厂商就比较愿意投入。根据呃能源局的统计呢，全台总共有三千九百八十四所国中小，在二零二一年的四月底已经完成二一五 MW 的设置，那预计五月就会完成二七二 MW 的设置，那或许。太阳光电影是2022年斑斑有冷气的解放，因为在斑斑有冷气的。呃，这个政策推动底下，根据能源局的统计，要增设十八点四万台的冷气，那预估一整年会消耗掉二点六亿度的电。不过廖世伟就有说，技术面上其实台电都有协助学校去克服一些技术性的问题，像是呃，可能整个电力结构要做改变。但是如果电费的这个问题的话，呃，廖世伟就有说，就是那些光电板总计一年可以发三亿度的电，所以是可以弥补一年消耗二点六亿度的电，就是冷。冷气需要消耗这么多电，所以在这部分上，光电的设置其实是可以负荷冷气所使用的电费的
1: 。好，刚刚有提到设置面积对于业者来说是非常重要的关键。根据公示的报道，高中以下的校园平均校地面积比较小嘛，然后呢，大专院校的面积又比较大，比较不会影响厂商的意愿。然后环保署的网站也有一些统计资料，它上面有提到说，新竹县四十所中小学的屋顶设置的太阳光电板的容量。只有二十千瓦到两百六十二千瓦不等，但是我们学校也就是国立台湾师范大学两栋建筑物加起来， k 发电面积就有三百二十五千瓦。然后台师大也有表示说，再生能源发展条例修正公布之后，使用了 PVESCO 的模式，也就是太阳光电能源技术服务业。那吴兵，你可以告诉我这是什么意思吗？
2: 哦，那 P V E S C O 的这个模式呢，其实就是呃，由民众或者是公家机关或者是一些企业，他们可以租出借，就是这个屋顶给所谓的就是呃光电的厂商。那其实屋主其实是可以享有这种租金的收入跟这种售电的分润。那设备跟就是售电收入的部分，其实都是由厂商一并的来做负责。我们也可以选择说要全额或者是部分的来做趸购。那合约期其实呃大都就是至少是二十年起跳的。
1: 所以就是对学校来说是一个非常好的选择。这在这种模式下，就只需要借屋顶，你也不用编列预算，你就只要把屋顶借出去就好了，而且还可以拿到一些回馈金。除此之外，也对室内隔热啊、漏水问题啊，啊有一些保障。
2: 就是就有针对就是大楼屋顶的漏水问题，然后以便请厂商一起在这个合约里面一起来做解决。那相对来说，他们也是可以解决目前呃屋顶遇到的问题，然后同时又就是多過一笔收入。
0: 大概了解了现在台湾的能源状况跟屋顶呃太阳光电的状况。所以接下来我要去思考的问题是，那我们这个乌合岛国，我们接下来到底该怎么走？根据统计，到2021年的四月呢，台湾的太阳能总发电量已经达到6 1 2 GW， 但是距离2025年，也就是呃三年半以后， 2 0 GW 还有一半以上的差距。所以其实根据这样的一个现况，黄炳云教授他就直接说，他觉得不太可能达标。那在根据再生能源发展条例，它修订过后，其实绿电需求会越来越增加。那个廖炳君也说，因为其实大部分的合约其实长达二十年，很多工厂它根本就没办法预测它二十年之后这个工厂的发展如何，所以对于签订这些光电合约，他们态度相对来说比较保守。但如果我们回来学校看，其实会较没有时间压力，因为学校其实二二十年之后应该还是存在于那个地方，而且面积广大，所以其实设置太阳能板其实可以除了。可以提供遮阳啊、防漏水、散热这些功能之外，它还可以满足所谓的再生能源发展条例的法规，还有卖绿电可以增加收入。以东华大学的例子为例，他们就表示说，他们每一年呢、啊，光是太阳光电所获得的绿电回馈金就有两百一十五万。所以，其实这个太阳光电对于学校来说，应该是一个非常好的推动方向。
1: 对啊，刚刚有提到说，在2023年斑斑油览器的政策上路之后，校园用电是会增加的。但是呢，我们要如何兼顾环保、永续还有人权？太阳光电或许是校园用电的解决方式，那我们应该要如何提高校园装设这个屋顶光电意愿呢？东华大学还有告诉我们说，就是目前教育部有针对各校节电率有严格的要求，如果可以将绿电发电的这些比率啊，一一并纳入这些，
0: 就是教育部有针对每个学校的节电率有所要求，就有点像评鉴的感觉。但是呃，对，所以清华大学就是如果你可以把绿能发电这个项目也放进去。那应该就可以有效的提升各校的意愿，对吧？对，
2: 而且这个评鉴是，就是不管是公立学校或者是私立学校，其实都是要一并的来做处置的。那这部分其实是能够更有效的去推动整体的绿能
0: 政策
1: 。我们在最前面有有提到说，今年的五月中有两起全台停电的
0: ，对，五月十三号跟五月十七号大停电
1: 。对啊，但是大家都會觉得说。台湾就是缺电嘛，然后大家也都这么认为，媒体也是这样子报道。但是资深出版业者郝明义，他有提到说，他认为有三个原因会造成这种全台湾大停电。第一个是电力不足的结构性问题，第二个是大家都集中用电时间的这种时间管理性问题，第三个就是操作失误或者是设备故障、技术管理问题。然后他也指出说，台湾没有结构性缺电问题，也就是第一个，台湾是够电的。然后刚刚有提到第一次的停电的问题，就是因为那个设备故障；第二次就是因为大家都在尖峰时间用电，所以他认为要解决台湾电力问题，不是增加发电量，而是如何解决这后面这两个问题。然后黄炳钧教授他也有提到说，节电其实更
2: 重要的。哎、欸，其实呃。台大的就是黄炳钧教授，就是这边有提供给我们一个另一个思考的方向。那他认为说，其实呃，目前台湾的能源政策其实是应该要有另外一个视角来就是推动的。那他认为说，这个节电其实是比这个创能是更重要的，因为再生是这个节能的工具啊。那其实，在呃，这边的主张，他认为说，其实助商部门其实相对来说是节能是最容易去推动的。像是他就大概预估了一下，就是目前呃住家电力有一千两百万户的话，那大概呃会有三千万台的冷气。那目前其实呃依旧这个太旧换新的速度啊，他去推算说大概呃冷气十年以上的大概有两千万台了。那目前来说，其实呃如果是可以把这些冷气换成。就是最新的那种变频的冷气，其实是可以省电百分之五十。其实这个是呃多不少的，对对。那其实只我们只要更新一千万台，其实就可以节省就是五千 m 瓦。那合适的部分我们去看，也只有两千七百 m 瓦。其实是快要就是两座合适的量。那另外呢，其实就是空间的那种照明啊，其实也是占了全国用电的百分之二十六。那如果可以节电一半，就是我们去推动这种 LED，、欸、其实。大概如果节电一半的话，甚至是可以去补足这种退役核能的缺口，所以他认为说这种加加速太换，然后去推动这种节电，其实才是重点。那另外他也分享了他在就是在他机械系办公室的一些经验啦，那就是把一些冷气啊、LED 呃的照明做更新啊，窗户也贴隔热纸，那同时呢也把桌垫换成呃笔垫，真正就是更新下来，其实节电蛮多的。甚至每天耗电是可以降到只有八点二度。黄炳君就是他整体来说，他是认为说，我们一直去思考说怎样创能来，就是扩大我们逐渐扩增的用电需求。但是其实我们必须回去思考说，节能其实它才是最重要的，就是它是可以带来其实相对非常可观的效益。然后相对来说呢，他也认为说这种呃再生能源呐、啊，其实是。呃，在储能设备成熟前，都是一种然间、呃、歇性的能源，应该把它就是视为说是节能设备，而不是创能设备
0: 。对，这就是呃黄敏军教授对于台湾电力不同的看法。那我们回来看，就是地球公民的邓宇佑，他是怎么看台湾的能源政策呢？其实说实在的，他并不反对政府现金的能源政策，他他觉得不够细致，然后目光放得不够远，就是呃，因为我们现在绿电。像我们刚刚所说的趸购，它其实它的电价相对来说，其实比我们目前跟台电去买一般的电电价来的高，所以它其实的绿电效益呢其实是比较大的。但是当这个效益它没有办法被适当的分配，也就是说，今天的民众出家的屋顶，它没有办法拿到足够的利益的时候，再加上一些申请手续其实蛮复杂的，那民众主动去使用这些设备的动能就会不足，然后再来就是。如果中央政府只把盘点的责任直接下分给各个机关，那因为盘点这件事情不是他们的主要业务，或者是说那个推动太阳光电的办公室，他们的在职权上造成权力不足。他那个推动的力量就会不够，所以其实这边邓宇哦，他就建议，就是我们应该要参考，像是我们成立的数位发展部这样的一个方法，就是我们能够提升太阳能光电单位的成绩，然后政府的态度也要从被动接受申请，去主动去推动，由政府主动去进行社会沟通的话，那大概就可以有有效的去推动太阳光电。那呃，对于就是地球公民本身，他说其实民间团体可以做的就是比较积极的去监督，然后去收集就是民间啊或是业界的各种意见，然后透过记者会或是向政府倡议的方式去推动
2: 。是，所以整体看起来就是呃，我们或许是可以呃再往。就是如何节能的方向去思考，同时呢，我们也可以把就是整体呃台湾能源政策在呃行政上面的沟通层级去做提升，让整个可以让。就是我们的政策化，就是被动为积极
0: 。其实我有没有发现，就是其实我觉得问题症结点还蛮明显的，就是二零二五年我们的目标在那边，然后核能就确实要退役，所以缺缺,缺口的确是存在
1: 。好，那我们我们的专题分享就到这边结束，感谢大家收听。大家好。如果想要了解的话，可以到我们的网站上
0: 有更多图表之类的。
1: 对呀、啊。
2: 对，谢谢大家，谢谢大家。谢谢
0: 大家